0: مرحبا فيكم وين ما كنتم من برنامج كلام في السياسه من بودكاست الملف استراتيجي من انكر وسبوتيفاي بهالحلقة ام نستضيف العميد البروفيسور فضل ظاهر ونحاول ان نستطلع معه نتائج زياره الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتريز الى لبنان وكذلك الابعاد المختلفة لهذه السيارة في محاولة الإجابة على سؤال ما السبب الحقيقي الذي جاء من أجله الأمين العام هل هي زيارة من أجل المساهمة في حلول مستدامة للوضع اللبناني أم أننا في طبخة مصالح كبيرة وغامضة يسعى الأمين العام للأمم المتحدة للم أطراف معادلتها بروفيسور مرحبا بدي اسالك اول سؤال كيف يستطيع الامين العام للامم المتحده ان يجتمع مع الطاقم السياسي بعد ان صرح اوليفييه دي شوترو المقرر الاممي الخاص المعني بالفقر بالتالي ان الشعب اللبناني يتعرض لافقار متوحش ومنظم محملا المسؤوليه للطبقه الحاكمه الفاسدة ماذا تقول
1: أسعد الله صباحك وصباح المستمعين بكل خير بداية اسمح لي أذكر ولعل للمرة الأولى أنه المراقب الأممي يعني لابد من توجيه التحية لألو لجرأته على تبيان الحقائق بعدما تمت معاينتها من قبله على اثر اللقاء الاول الذي جمعنا به في الاسكوا ولا أضيع سرا اذا قلت ان يعني مداخلتي في اللقاء معه بالاسكوا بتنظيم من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استهليت مدخلتي بسؤالي أما إذا كان قدم إلى لبنان كمقرر أممي لمعاينة أسباب الفقر المدقع وفقا لمعايير التنمية المستدامة و. إعلان الألفية الذي يعتبر محاربة الفقر هدفاً أول، وزيادة في الإيضاح تمنيت عليه أن يغير عنوان مهمته إذا كان ذلك بمستطاعه لتكون معاينة الافقار الافقار الظالم. المتعمد في سلوك متكرر ومنهج مع العلم المسبق بالنتائج يفضي إلى تلمس أركان الجريمة ضد الإنسانية و وفقا لتعريفها بالقانون الدولي الإنسانية و فعل بأنه أضاف لما قدمته له من شروحات، إقران، إقران هذا العنوان الذي اختار له مصطلح إفقار متوحش، اختار له على أثر المعاينة ومقابلاته. التي أجرها طوال 11 يوماً في لبنان تحديد الطبقة أو الجهة الفاعلة التي كنت قد أسميتها ولا ولطالما اعتمدت أنا هذا المصطلح مربع حيتان المال بالعودة إلى يعني مضمون سؤالك الجوهري والذي يحتمل عده اجابات لانه يتضمن يعني عناصر عديده في سؤال واحد جوهري اقول ان الارتكابات المتماديه والمتكرره بحق الشعب اللبناني من قبل مربع حيتان المال تعتبر من اخطر الجرائم ضد الانسانيه المنصوص عليها بالمادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبالفقرات واو وحاء وكاف من المادة الثلاثة في الوثائق المحفوظة لدى الأمم المتحدة حول تعريف هذه الجرائم بالقانون الدولي المعطوفة على المادة الثانية حول توجب الالتزام العام من قبل الدول بالتعهد لمنعها لمنع هذه الجرائم وللمعاقبة عليها بموجب القانون الدولي كما ذكرت سواء ارتكبت في أوقات النزاع المسلح أم لا ولو أمعنا النظر في كل ما أصاب الإنسان الضحية في لبنان وأكرر الإنسان الضحية في لبنان من تعذيب وتعنيف مفرط وتعريض لسلامته الشخصية وكذلك لأمانه الشخصي مع أسرته ومحيطه وهي جميعها انتهاكات فاضحة لمبادئ حقوق الإنسان الجابة والمتقدمة على ما عداها والمكرسة في دستورنا وفي قوانيننا الوطنية التي تجري وبكل أسف محاولات حثيثة للتحايل عليها لدرجة المناورة من أجل قوننة الإفلات من عقوباتها في مخالفات متعمدة وممنهجة للمبادئ الإنسانية السامية وللقانون الدولي العرفي بالنسبة إلى الحظر العالمي المطلق لما يمارس بحق المودعين وليسمعني الجميع في لبنان والخارج الحظر العالمي المطلق لما يمارس بحق المودعين تحديدا واللبنانيين عامة 98% من الشعب اللبناني عندما أقول لبنانيين عامة من معاملة مسيئة وحاطة بالكرامه وشتى ضروب المعامله المهينه واللا انسانيه مع التنويه بان منع اعمال التعذيب والتنمر وسوء المعامله وتجاوزا للاعراف وللقوانين الوطنيه والدوليه لا يعتبر مساله سياسيه متغيره زمانا ومكانا وفقا للظروف او الاصطفافات وانما هي التزام مطلق وغير قابل للتقييد من قبل الدولة اللبنانية بسلطاتها الثلاث أيا تكن الالتزامات التعاهدية وإن مع الصناديق الدولية وأيا تكن محاولات التذرع بالظروف الطارئة الاستثنائية وذلك لاعتبار أن المسؤولية الجنائية الناشئة عن القبول الضمني من قبل المسؤولين بمختلف مراتبهم ومواقعهم بالانتهاكات اللا إنسانية وما يرافقها وينتج عنها من تعذيب مادي ومعنوي لا بل اعتماد التضليل ليس فقط القبول الضمني وإنما التضليل وتغييب الشفافية في المحاسبة والمساءلة لدرجة الترويج لقواعد فقهية جديدة من بعض محاكمنا رأت أن محاكمة الجاني سيد رياض سلامي الموثقة جرائمه محليا وعالميا تستوجب استئذانه والوقوف على خاطره هون لا داعي لذكر المحكمة إنما للأسف في صدر أحكام <تصفيق> هذا ما حصل وهذا جميعه لا يعتبر إلا مناورات احتيالية موصوفة تتعارض مع عندما أقول هذا كل ما ذكرته في بداية كلامي ولا أحدد مرجعية بعينها إنما هو مناورات احتيالية موصوفه تتعارض مع الالتزام المطلق والحظر العالمي المطلق أيضاً وغير القابل للتقييد من قبل أي سلطة لبنانية وذلك بمقتضى القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي التي تمنع أي ذرائع أو تبريرات بصورة مطلقة سواء لجهة نقص أو فقدان أو تبخر وهي في الواقع جرائم خطيرة موصوفة محدود ومحددة بالمادة الأولى من القانون 318 على 2001 وتعديلاته تبخر السيولة النقدية لدى مصرف لبنان ولدى المصارف سيما في ضوء أحكام المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المرجحة لمبادئ القانون الدولي العامة والتي لا تجيز للدولة أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي لعدم تنفيذ التزاماتها بأي معاهدة أو اتفاقية دولية في كل ما يتصل بالجرائم التي
0: نتحدث عنها حسنا سأنطلق من آخر ما ذكرته أنت دائما تتحدث عن ضرورة إفاد لجنة تقصي وتحقيق في موضوع نهب ثروات ومداخيل اللبنانيين وغير اللبنانيين في لبنان انطلاقا من ان هناك مجافات للقانون الدولي فيما يفعله القانون المحلي لكن السؤال دائما يطرح نفسه هل هذا ممكن رغم عدم توقيع لبنان على اتفاقيه روما تفضل عميد كذلك الامر
1: يعني تطرح اسئله مركزه وجوهريه يعني تصب في اساس ما نحن بصدده منذ بدايه الازمه حتى ما قبل بدايه الازمه وانا دائما اكرر هذه الازمه ليست وليده الساعه او يوم او يومين انما بدات مستلزماتها بالتحقق مستلزمات توفر شروط هذه الأزمة منذ منذ وهذا يحتاج إلى شرح آخر منذ أواخر سنة 2001 عند إنشاء هيئة التحقيق الخاصة التي يتجاهلها الجميع بما, هم بما فيهم بمن فيهم رئيسها عندما يخرج الإعلام ويتحاشى ذكر انه رئيس هيئة التحقيق الخاصة التي لا يعتد تجاه اي من مدققيها بالسرية المصرفية ويخرج ليتحدث بان السرية المصرفية تحول دون محاسبة المصارف متجاهلا كليا المده 13 من القانون 44 على 2015 التي تعطيه صلاحيه اتخاذ تدابير تاديبيه واداريه بحق المصارف المخالفه المخالفه و يعني تعطيه صلاحيه اقتراح ملاحقتها جزائيا ووصولا الى سحب التراخيص عن طريق الهيئه المصرفيه العليا فيما لو ارتأى ضروره لذلك. كذلك الامر ساركز باجابتي على ما سبق ان دونته باكثر من مناسبه عن ارسال مجلس الامن لبعثه تقصي او حقائق او بعثه تقصي حقائق وتحقيق يعني هناك تمييز بين اما ان تكون بعثه تقصي حقائق واما ان تكون مخوله بصلاحيه التحقيق كذلك هذا ضمن آآ يعني انظمه ومواثيق الامم المتحده. ان ارسال مجلس الامن لبعث التقصي حقائق او بعث التقصي حقائق وتحقيق في الحالات المشابهه لما يتعرض له الشعب اللبناني من اضطهاد ممنهج بعناصره او اركانه الموصوفه بالماده السابعه من قانون المحكمه الجنائيه الدوليه التي في كل ما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية يمكن أن يحصل بناءً لرسالة معللة من السيد الأمين العام المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي بغض النظر عن انضمام لبنان إلى نظام روما لمنع الإفلات من العقاب من عدمه تماماً مثل ما هو ممكنٌ في حال التثبت من القرائن والدلائل ملاحقة الأفراد والهيئات المنتمية إلى المجموعات المنظمة المرتكبة لهذه الجرائم ودعني أضيف هنا أمرا أساسيا يتعمد الكثيرون إغفاله إما جهلا أو تجاهلا وهي أن الممارسات الجنائية بحق الشعب اللبناني لا يمكن تبريرها إطلاقا كما ذكرت في إجابتي على السؤال الأول كما وأنه لا يمكن التذرع بأي ظروف طارئة في الزمان أو المكان على نحو ما هو حاصل من مسرحيات قوننت هذه الممارسات على قاعدة عفى الله عما مضى ومهازل تعميم التوجيهات الاحتيالية لتوزيع الخسائر يعني ب... مجرد كلمة توزيع الخسائر تتعارض مع المادة 7 والمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 15 من دستورنا إذ تساوي بين المجرم والضحية بأي حق يقال توزيع الخسائر مع تجهيل المتنفعين والمتسببين بهذه الخسائر وذلك يعني الحق المطلق الدولي بالملاحقة والاعتراض على هذه الممارسات الاحتيالية لمخالفة هذه الممارسات لمبادئ القانون الدولي العرفي الملزمة لجميع الدول حتى ولو لم تكن قد صدقت على النصوص الدولية الحاكمة بوجوب اعتماد نهج شمولي للقضاء لاسيما عندما أقول القانون يعني يعني أعود وأذكر سبعة 27 من اتفاقية فيينا للمعاهدات الدوليه التي تفرض هذا الالزام, الإلزام اضافه الى التبريرات التي ذكرتها سابقا خلاصه القول نعم لو اراد الامين العام للامم المتحده انقاذ الشعب اللبناني الذي جاء ليتضامن معه مثلما اعلن من اهداف لهذه الزياره يقيني بأنه فور عودته سوف يوجه هذه الرسالة لأن الأمور لم تعد تحتمل أكثر مما هو حاصل من أوضاع كارثية على الوطن وعلى الشعب وهو يعيش مع وطنه الشعب 90% الشعب كما أكرر دائما يعيش مع الوطن موتا سريريا بطيئا يعني الله وحده
0: يعلم كيف ينتهي عميد بدي أنتقل معك لموضوع شوي غير مباشر لا علاقه مباشره له بالزياره أه بين الدبلوماسيه والحق امم أم المتحده اين تقف اين يقف امينها العام اين يقف رئيس الديمقراطيه الفرنسيه العريقه فرانسوا ماكرون بعد مضبطه الاتهام التي ساقها عام 2020 بحق الطبقه السياسيه بكاملها ولم يبر احدا كيف تتصرف الامم المتحده تجاه قضيه اخلاقيه بهذا الحجم و تدعي في الوقت نفسه الحفاظ على المعايير الدولية في مراعاة الحق والأخلاق والقانون والعدالة وتطبيق أسس الحق الإنساني في التعامل بين الدول وبين الدول وفيما بين دولة ذاتها
1: يؤسفني ولا يحرجني الإجابة على هذا السؤال الذي لطالما تطرقت الى يعني جوانبه المتعدده في لا اقول في مقالات منشوره فقط وانما حتى على منابر دوليه واقليميه واقاليميه بمعرض مشاركاتي ب صياغة اتفاقية دولية أو بأكثر من مناسبة دولية سوف أقر إجابتي بأمثله عندما انبرى قاض بطل شجاع كان مساعد لجاكومو فالكوني اسمه بينو أرلاكي عين أمينا عاما مساعدا لأمين عام الأمم المتحدة ورئيسا لمركز فيينا. كان لي شرف التعامل معه ومقابلته بأكثر من مناسبة وتوقيع اتفاقيات لصالح الدول العربية ولبنان تحديدا بمجال مكافحة المخدرات. وضع نصب عينيه تطبيق معايير نظام روما. الذي صدر سنه 98 حول منع الافلات من العقاب. وكان وراء برنامجين كبيرين للامم المتحده، برنامج صفر مخدرات، وبرنامج مكافحه الجريمه المنظمه عبر الوطن الوطنيه وبروتوكولاتها الثلاثه منع الاتجار بالبشر. ومنع سيما النساء والأطفال ومنع الاتجار بالمهاجرين ومنع الاتجار بالأسلحة والسخائر لدي وثائق تثبت أن لبنان كان من أبرز المعترضين على مسار ونطاق انتباق هذه الاتفاقيه اتفاقيه التي سميت فيما بعد اتفاقيه باليرمو اكراما للقضاه الايادي البيضاء في اه ايطاليا جنوب ايطاليا اذكر في الدوره الخامسه او السادسه وبحضور اكثر من 105 دول وحوالي 400 شخصيه من اه ممثلي الهيئات المراقبه بالامم المتحده وهيئات الامم المتحده الورقه اللبنانيه كانت المنفرده بالقول انها لا يمكنها ان توافق على تدابير تجريم ومكافحه تبييض الاموال وغسل الاموال وعندما اتصلت من فيينا بمن كان وراء هذه الوثيقه اجابني بانه بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان توافقا على هذه النتيجه لان سريه المصرفيه في لبنان هي قدس الاقداس تسالني عن دور الامم المتحده للمصداقيه والدقه خلال ثلث ساعه نددت حوالي عشرين دوله بموقف لبنان غير المتعاون بما فيها دول تعتبر جنات لتبييض الاموال وحدائق خلفيه لتبييض الاموال، ومن فيها دول اوروبيه كانت لا تزال قد ترددت الدخول في نظام اليورو لانها تريد المحافظه على الحسابات الممارسه لاموال المافيا الروسيه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. عندما وجد رئيس الجلسه وهو مساعد رئيس الاد كوميتي اللجنه المتخصصه لصيغه الاتفاقيه هذا الاتجاه للتنديد بالموقف اللبناني طلب استيضاح راي الدول التي تتفق مع لبنان بهذا الامتناع عن القبول برفع السريه المصرفيه في جرائم الخطيره لتهريب الاموال هنالك دوله عربيه واحده اتحفظ بذكر اسمها مندوبتها تحفظت على المادة ولم تعترض عليها من هنا كانت البدايه صدرت الاتفاقيه وقع عليها وزير العدل اللبناني الاستاذ سمير الجسر في ذلك الحين في باليرمو وبقي لبنان مصرا على موقفه ضد التوجهات الدولية لمنع الإفلات من العقاب في قضايا تبييض الأموال والجرائم الخطيرة التي تدخل في نطاق انتباقها وفقاً لما جاء في اتفاقية باليرمو التي سميت اتفاقية باليرمو وهي الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وضع لبنان على قائمة الدول على لائحة الدول غير المتعاونة الدول والاقاليم غير المتعاونة لاكثر من سنة اجبر على انشاء هيئه التحقيق الخاصه التي يتجاهلها الجميع في لبنان والتي هي الترجمه الحرفيه للماده سبعة من اتفاقيه باليرمو الملزمه لكل الدول الاطراف وبلغ عددها فوق ال 158 دوله بما فيها لبنان والتي والتي لبنان ضم لها بال 2001 والتي الماده 7 تلزم بانشاء وحده تقصي وتحقيق لا يعتد تجاهها بسرية المصرفيه لا تجاه السجلات ولا البيانات ولا الاشخاص هويات الاشخاص ولا ارقام الحسابات و لها الصلاحية بتتبع آثار لها موجب تتبع آثار تبييض الأموال ولها كل مطلق الصلاحيات وأنشأ لبنان هذه الهيئة لبنان أعطيك مثال واحد لأن الجواب يطول لربما نحتاج الى حلقه مت... كامله حول هذا السؤال. اعطيك جواب واحد. لبنان كيف التف على 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 آ... 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 لشطب اسمه من لائحه الدول غير المتعاونه الدول والاقاليم غير المتعاونه من من قبل مجموعه العمل المالي الدوليه آ... انشا الهيئه بالقانون 318 على 2001. انما في و- و- والهيئه يجب ان تكون موجب دولي ان تكون هيئه مستقله. امم رهنها لاراده حاكم مصرف لبنان. وبمقدمه الماده السادسه من قانون 318 التي عدلت بعدين لم تعدل الماده انما القانون عدل وصولا للقانون 442015. ااا ذكرت عبارة تنشأ في مصر في لبنان علما بأنه هذا لا ينتقص من استقلاليتها فيما لو توفرت الإرادة السياسية الصحيحة و... و... وال... يعني التحايل الثاني أو الالتفاف الثاني على التوجه الدولي الالتفاف الثاني بالمادة الثالثة الذي أعطى لرئيس هيئة التحقيق الخاصة إمكانية عدم السير بالدعاوى أو القضايا التي يتم الاشتباه بأنها جرائم مشبوهة وفقاً لل 21 بند. المنصوص عليهم بالماده الاولى من القانون 44 على 2015 هي جرائم التحصل على اموال غير مشروعه، اعطاه صلاحيه وهذه الصلاحيه بالاساس لا دستوريه غير دستوريه ويحدثونك اليوم عن فصل السلطات وهي تتعارض مع مبدا فصل السلطات وتتعارض مع حتى مع توصيات وموجبات ومعايير تنفيذية للجافه الملزمة للبنان كذلك التي تعتبر ان هذه الهيئه هي مسرح جريمي وجهاز ادله جنائيه متخصص تقني بتصرف سلطات انفاذ القانون لبنان لبنان انشا هذه الهيئه رفع عن لائحه الدول غير المتعاونة انضم إلى هذه الهيئة من يفترض أن يكون رئيس لرئيس الهيئة اللي هو المدعي العام المالي اعتبر عضو في هذه الهيئة وعين فيها رئيس البنك المركزي حاكم البنك المركزي خلافاً للمادة 19 وعشرين المادة 19 بتقول عن حالات إقالته أو حالات آآ آآ يعني آآ 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 اقالته تحت ايه والماده بتقول من قانون النقد والتسليف بتقول انه ما بيحق له يترأس اي لجنه او اي آآ آآ اداره مستقله المجتمع الدولي هون اعود الى سؤالك كان بامكانه
0: انا بدي لأنه وطلبنا هذا بدي اضيف عليه مم. ساما بدي ما زي حضرتك بك جي على المجتمع الدولي خلينا نكمل بالجواب عن المجتمع الدولي نوصل لا نرجع لزياره جوتريس بدنا اليوم امين عام الامم المتحده شو اذا رجع مره ثانيه على لبنان شو لازم يكون في بجعبته كيف يجب ان نتصرف انطلاقا من اخلاق الدول ومن اخلاق الأمم المتحدة كيف يجب أن تتصرف هذه المؤسسات اليوم تجاه لبنان
1: أنا سأجيبك بأقل من دقيقة سألتني عن أمين عام الأمم المتحدة أمين عام المتحدة قبل أن يعود إلى لبنان بعد الذي عينه في لبنان اعتقادي من منطلقاته الإنسانية و التي تتقدم على كل ما عادها وبصفته امين عام الامم المتحده لابد من ان يوجه رساله الى مجلس الامن الدولي لانفاذ بعث تحقيق وتقصي وتحقيق للتحقيق مع 2% من الشعب الذين يتحكمون بمصير الشعب والوطن. بسؤالك بالاول سالتني عن خليط الأزمة بالإليزي وعن الرئيس الفرنسي أنا أدعو الرئيس الفرنسي وهذا موسم انتخابات بفرنسا أنا أدعوه لتحريك التراكفين ول الطلب إلى القاضي سهيل عبود رئيس مجلس القضاء اللبناني ورئيس تجمع المحاكم الفرنكوفونيه لمكافحة الفساد، لملاحقة وسعادة الأموال، الأموال المهدورة التي أرسلت إلى لبنان هبات وقروض ميسرة. لمصلحه الشعب اللبناني ولخدمه الشعب اللبناني والتي يشهد العالم كله وخليت الازمه الفرنسية تحديدا وارسلت اليها رسائل انا على علم فيها وسلمت بالسفاره الى الملحق الاقتصادي والسياسي بطلب من السفيره لماذا اذا اراد فعلا انقاذ الشعب اللبناني لماذا لا يقتفي اثر هذه الاموال التي تقدر ب 40 الى 50 مليار دولار ارسلت هبات من الدول الاوروبيه ومن فرنسا وغير فرنسا لتنفيذ مصاريف مشاريع صرف صحي تجميع نفايات طرقات اتوبيسات الان يتكلمون عن النقل البري اتوبيسات وكل هذه المشاريع تزيد تزيد قيمة تقديرات قيمة ما أرسل فيها على أربعين إلى خمسين مليار دولار لماذا لا يقتفي أثرها ويلاحق جزائياً كل من تنفع منها رشاً وسمسرات وهم معروفين بالأسماء والفضائيات تتحدث عنهن ليلا نهار وليس أسهل من التحقق من قرائن الإدعاء والملاحقة والمحاكمة عليهم مع إعطاء حق الدفاع عن النفس فيما لو امتنعوا عن طلب تسويه أوضاعهم وهذا ما طلبته أنا في رسالة مؤخرة للأمين العام المتحدة عليه أن يخير 2% من حيتان المال الذين أكلوا هذا البلد والسوكلوه وأفسدوه وتنعموا بخيراته وهو بلد غير مفلس أقولها للملأ إما أن يخيرهم بأن يلجأوا إلى معايير العدالة التصالحية بأن يضعوا أنفسهم بتصرف القضاء ويعيدوا الأموال التي نهبوها وسرقوها ويغرموا بمقتضى اليات جبر الضرر الذي ألحقوه بالضحايا المباشرين الافراد وبالمجتمع دون ان يدخل السجن واما ان يلاحقوا من قبل لجنه تحقيق وتقصي وتحقيق يرسلها عن طريق مجلس الامن الدولي
0: بنص تراكفين
1: تراكفين هي الموازيه او المقابله لهيئه التحقيق الخاصه التي نتحدث عنها والتي أنشئت بلبنان للتغطية للالتفاف على السرية المصرفية على التزام لبنان بالسرية المصرفية التي الإلتفاف الذي أنا أسميه شماعة السرية المصرفية التي يجتهدون بالمجلس النيابي لاستصدار قوانين <تصفيق> لإلغائها إيه؟ لمدة سنة والإلغاء لمد... لمد... ل... 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 لفترات ظرفية وكأن ال... 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 الأمر يعني وكأن السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة الإجرائية كلها بخدمة هؤلاء الناس لتطبيق قاعدة أو مبدأ عفا الله عما مضى يعني لو رجعت معظم القوانين التي إيه تستصدر مؤخرا تخيل انه حتى الماده 110 من قانون الموازنه الاخير موازنه 2020 يعني تضمن نوعا من التحايل لاعفاء المصارف من كل ما ارتكبته من اختلاسات للاموال من مخالفه للماده 156 من ان نقد التسليف التي تحملهم مسؤولية التصرف بأموال المودعين والزامن بإعادة هذه الأموال وفقاً لطبيعتها وما هي دون أي مسؤولية للمودع اللهم الا اذا كان المودع هو من الشركاء بالتنفع بالسكيم بونزي او بالاختلاسات او بكل الـ يعني الـ الجرائم التي حصلت لانه هي اسمها جرائم ايه يعني أي 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 تخيل انه لا يتركون فسحه او مجال وانا باحد بقالاتي كتبت علقت على هذا الموضوع وقلت كاد المريب
0: أن يقول خضيني <تصفيق> نعم يسلم تمك عميد كل الشكر إلك حلقة غنية جدا استهدفنا فيها أنه نحن نضوي شوي على ما كان يجب أن تفعله الدول والمجتمع الدولي والأمين العام الأمم المتحدة وقد نصحه العميد ظاهر نصيحة بان لا يعود الى لبنان ومعه الا ومعه سياق كامل لمعاقبه من سرقوا الشعب اللبناني واهدروا ثرواته واوقعوا باقتصاده شكرا مره ثانيه جنرال